0: Welkom bij Deeper Please, de podcast die je helpt om net een trede dieper in jezelf te gaan. Voorbij de laag van stress, chaos, frustratie en wanhoop, naar dieper voelen. En een dieper weten, om vanuit helderheid en inspiratie je leven vorm te geven. Deze podcast wordt gemaakt door schrijver, inzichtmethodeontwikkelaar en coach Anne van der Slichten. En ik nodig jou uit om de diepte in jezelf te leren kennen. En om van daaruit op zoek te gaan naar een oprecht leven in verbinding met jezelf, de mens om je heen en de aarde waarop we leven. We kennen het allemaal wel, dat, dat gevoel dat je krijgt als je een berichtje hebt gestuurd... En je ziet de blauwe vinkjes, um, of je ziet zien, uh, en dan zie je het bolletje, bij Messenger is dat, en dan zie je het bolletje van zijn gezicht erbij. We kennen allemaal dat afschuwelijke gevoel van het wachten. Dus en steeds maar weer op je telefoon kijken, en ook al wil je het niet, en ook al wil je above the staan, maar dat dat gewoon niet lukt en dat je <laughs> je gewoon super shit erover voelt. Of dat je ziet dat hij online is op WhatsApp, maar dat hij weer niet reageert. He's just not that into you. Waarom geloof ik absoluut niet in deze zin? Waarom geloof ik niet erin dat een man je toch niet zo heel erg leuk vindt... als hij niet reageert op WhatsApp, via sms'jes, uh, mail, messenger... Um, als jij dit nu op dit moment meemaakt, dan uh, wil ik je heel graag van dienst zijn door het stellen van een aantal inzichtvragen en uh, uit te leggen waarom het veel complexer is dan de gedachte dat hij je toch niet zo heel erg interessant vindt als hij niet op je reageert. So, I would love to call you sometime. je you have a card? Of course. Oh, great. Look forward to hearing from you, Susie. Oh, wait! Are you hearing from me or am I getting a call? We'll talk. We'll get in touch. Oh, oopsie! You did it again. Very vague. Uh, you know what? Let's just say zeggen dat je me and then we can skip all the nonsense.
1: Goodbye, Lucy.
0: He was here. Yeah, please don't cyberstalk him. He's not that into you. Ik weet niet zo goed wanneer het ook alweer was. Um, is ooit die film gemaakt? En nou ja, een film is gemaakt, een Hollywood film. Dus al langer was waarschijnlijk die zin. Uh, he's just not that into you. In het leven geroepen en dat betekent dat, dat als je een man ontmoet, maar hij reageert niet meer echt op berichtjes of hij is wat afstandelijk, dan is hij niet zo into you. Dus dan vindt hij het toch niet zo heel erg leuk. Nou, ik vind dit echt psychologie van de koude grond, Want laten we eventjes heel feitelijk kijken. Als een man niet reageert op jou, dan wil het dus niet zeggen dat hij niet geïnteresseerd in jou is. Dat is veel te veel conclusies getrokken. Maar dat betekent dat hij blijkbaar met iets anders bezig is. Dat hij blijkbaar, je weet niet of hij jou niet leuk vindt. Dat weet je pas als je het recht op de man afvraagt. Ik zeg niet dat je nou gelijk je telefoon moet pakken en dat moet doen. Maar um, als jullie inderdaad een connectie hebben. Als jullie echt een leuke klik met elkaar hebben. Als er een heel verhaal is tussen jullie twee en hij reageert maar niet. Dan is daar waarschijnlijk een hele goede reden voor. Er is een grotere waarheid waarom een man niet reageert. In de eerste plaats, elke vent die we ontmoeten, waarbij de ontmoeting veel met ons doet, die is er om meer wijsheid over onszelf te geven. Dus vanaf het begin van de ontmoeting, tot het niet reageren, tot het ineens wel weer reageren, tot het einde van de relatie en tot het einde van dat je ook helemaal niks meer voor die persoon voelt. Vooral dat einde. Juist die ontmoetingen die hemels kunnen aanvoelen. Maar die plotseling veranderen in de een of andere satanistische hellemond. Omdat de liefde ineens niet meer mogelijk lijkt te zijn. Om welke reden dan ook. Juist die, die willen ons iets belangrijks laten zien. Dus als jij nu uh, in een beetje een soort van lijden zit. Dat je denkt, oh irritant, ik wil gewoon niet reageert. <hums> ja, dat gestreste gevoel. Luister dan goed. Nou, uh, ik kan ook al zeggen dat. In iedere relatie die we aangaan met iemand. En ook al is het misschien nog niet echt een relatie. Maar ik heb het over relatie in de zin van uh, contact leggen. En uh, wat er dan tussen jullie tweeën ontstaat. Dat noem ik uh, relatie. Dat uh, er nooit alleen maar twee mensen zijn. Dus nooit alleen maar jij en de ander. Of de ander en jij. Op een energetische laag loeren er een heleboel mensen mee. Exen, je schoonfamilie, dead and alive. En zelfs als je deze personen nog nooit ontmoet hebt, toch kijken ze mee. Als een man niet reageert of niet doet wat jij graag zou willen, bijvoorbeeld je even stevig vastpakken en je wilt zoenen bijvoorbeeld en vertellen hoeveel hij van je houdt, dat dat niet zozeer betekent dat hij je niet wil, maar dat er een hele innerlijke wereld verbonden is en ze niet kunnen reageren. De keuze hoe hij contact legt heeft te maken met hoe zijn ouders in relatie met elkaar waren, wat hij daar heeft gezien. Hoe zijn broers of zussen het doen, hoe zijn vrienden het doen. Dat is eventjes de hele oppervlakkige laag. Maar als je dieper gaat kijken, kan er ook van alles zijn dat jij in hem aanraakt, dat hij gewoon heel erg spannend vindt om naar te kijken. Andersom gebeurt het natuurlijk ook, want hij raakt wel degelijk iets in jou aan. En uh, ergens is er in jou de behoefte ontstaan, ook de behoeftigheid ontstaan, dat je hem niet gewoon vrij kan laten, maar dat je per se graag een berichtje wil, en graag per se die bevestiging wil, dat hij hartstikke gek op je is en dat hij je helemaal wil plat, puntje, puntje, puntje. Het is allemaal heel erg goed nieuws dat als jij, als jij de ander diep raakt, dat er dan ook alle shit gelijk mee naar boven komt. Dus wacht, ik zeg het allemaal niet zo heel erg goed. Maar als jij diep in je hart geraakt wordt in de liefde, dan betekent het ook dat alle onzekerheden die daarmee te maken hebben en alle angsten ook tegelijkertijd naar boven komen. En niet iedereen gaat daar zo even bewust mee om. De meeste mensen voelen dan misschien alleen maar, merken ze dat ze gewoon niet die telefoon kunnen pakken en gewoon niet kunnen reageren en ze snappen niet waarom. Of uh, ze gaan zich ineens heel erg richten op werk, omdat ze eigenlijk wel iets voelen. Maar dan denken ze, oh ik heb het gewoon druk op mijn werk, maar ze hebben niet door dat ze dat zelf creëren. Er zijn allerlei redenen voor. Als de liefde niet mogelijk is, in de zin van dat het gelijk helemaal walhalla leuk en lekker is. Dan mag er eerst een belangrijke verschuiving plaatsvinden voordat de liefde wel mogelijk is. En daar kan jij zelfstandig, daar kunnen wij vrouwen zelf al iets aan doen. Of als je een man bent en je komt er bij een vrouw tegen, jij kan hier ook iets aan doen. Want hoe kom je erachter welke belangrijke verschuiving plaats van, mag vinden? Dus let goed op. Je hoeft niet naar die persoon toe te gaan... ...en allemaal moeilijke gesprekken te voeren. hoeft helemaal niet. Ik zou zeggen, als jij even in de stress zit... ...omdat de ander niet reageert... ...go sit down in your ass. Ga achter je bureau zitten. Pak een pen en papier bij de hand. Al te beter dan een laptop. Uh, zet je telefoon op vliegtuigstand. En ik ga je een aantal uh, tips geven. Een aantal inzichtvragen geven... ...die jou gaan helpen om naar binnen te keren... En uh, daarachter te komen wel aan hoe jij kan helpen aan de belangrijke verschuiving. Allereerst wil ik wel nog even zeggen wat je vooral niet moet doen op dit moment. Ga de ander niet eindeloos veel berichtjes, mailtjes, kaartjes, cadeautjes, geld, airmiles, ik zeg maar wat, bonuskaartpunten sturen. Schrijf hem ook geen oprechte, lange liefdesbrieven in de hoop dat, dat hij dan misschien wel doorheeft hoeveel jij van hem houdt. En dat hij helemaal voor jou moet kiezen. En plan ook niet dat je hem ergens toevallig tegenkomt. Vestig vooral niet al je aandacht op hem. Misschien is hij dat wel helemaal waard omdat hij hartstikke leuk is, maar doe dat maar niet. Laat hem volledig in zijn waarde, in zijn keuze, ook als hij gemengde signalen afgeeft. Want één ding is wel, is wel zeker, is wel duidelijk. Hij kiest op dit moment niet 100% voor jou. Waarom is dat? En wat kan jij daaraan doen... om de energie tussen jullie twee zuiver te houden? Als je dat wel allemaal doet... als je wel al die berichtjes, kaartjes, appjes... weet ik veel wat allemaal stuurt... dan zal die alleen maar gefrustreerder raken... en verder van je weg willen lopen. Want... En vergeef me, want het gaat echt niet zo leuk zijn wat ik ga zeggen. Um... Als jij aan hem gaat trekken, uh, voelt hij zich meer gespannen. Hij komt iets tegen wat hij lastig vindt. En jij hoeft hem niet te gaan redden. Je hoeft niet de prinses op het witte paard te zijn. Want ook jij komt ook iets tegen dat je lastig vindt. En daar mag alle aandacht naar uitgaan. Nog eventjes over hem en nog even over jou. Iets maakt het onmogelijk om nog vrij uit voor de liefde te gaan. Maar hij heeft besloten om dat alleen in zijn eentje aan te gaan. En hoe weet je dat? Omdat hij niet frequent genoeg reageert, of niet reageert zoals jij het graag zou willen. Dus hij neemt geen contact met jou op. Als hij echt hulp zou willen, dan zou hij het wel vragen. Als hij moeilijke gesprekken met jou zou willen, dan zou hij wel voor je deur staan. En dan mag jij hem vertrouwen dat hij er op zijn eigen mannelijke manier, oké, okay, een beetje te veel spot, maar die wij vrouwen dus echt nooit zullen snappen, kan oplossen. Ook als hij niet aan zelfontwikkelingen zo doet. Want er zijn echt wel meerdere wegen die naar Rome leiden. Hij gaat een weg vinden om zijn diepere antwoorden, uh, om bij zijn diepere antwoorden en bij zijn bron van liefde, van liefde, van waaruit hij echt een relatie bijvoorbeeld aan zou kunnen gaan, om daar te komen. En dat doet hij allemaal dus op zijn manier. Maar nu is dus dit heel erg belangrijk. Als jij vanuit jouw pijn en jouw stress, jouw frustratie, hè, dat hij maar niet reageert of niet reageert op de manier zoals jij dat graag zou willen, contact met hem opzoekt. En iedere keer bijvoorbeeld zeg van ja, oh, ik moet eerlijk tegen je zijn, ik hou van je, bla bla bla. Uh, en vergeef me weer dat ik het zo zeg, maar but we've all been there. Ik heb het ook zo gedaan, uh, zo vaak. Het is zo makkelijk om als vrouw deze kant op te gaan. Zeker als je een beetje in de zelfontwikkeling zit, dan denk je van eerlijkheid is goed. Maar um, en natuurlijk, eerlijkheid is ook goed, alleen. Als jij de hitte vanuit de staat van pijn en stress contact met hem opzoekt... dan creëer je meer pijn en stress bij hem. En, nou, ik kan me zo voorstellen dat dat het allerlaatste is wat je wil. En daarmee weer houd je hem ervan om op zijn manier dieper te gaan... en op zoek te gaan naar zijn antwoorden. Naar zijn bron van liefde dus weer, om echt lief te kunnen hebben. Stress, pijn, chaotische gedachten, frustratie... het zijn allemaal reactieve emoties, zo noem ik dat die komen uit de eerste laag van ons bewustzijn. We hebben meerdere lagen, uh, waarvan de allerdiepste laag onze eigen wijsheid is, degene die we werkelijk zijn. Maar in de allereerste laag, um, daarin huizen allerlei eerste emoties. Die, zodra er iets gebeurt dat je heel minder stress schiet, uh, of veel vluchten, bla bla bla, stress, pijn, gooitjes, gedachten, frustratie, wanhoop. Ja, en iedereen die kan dieper gaan. Uh, om tot de echte antwoorden te komen. Dus iedereen kan voorbij de eerste laag gaan. Maar we hebben allemaal onze eigen weg om daar naartoe te gaan. En soms betekent dat, en dat is echt niet leuk. En zeker als je helemaal rood in de botel bent. En echt uh, diepe gevoelens hebt van houden van. Het is dus niet alleen maar een kalverliefde, crush... Soms moet u dus iemand helemaal loslaten en ook als dat betekent dat hij misschien met anderen het bed induikt uh, en iedere week, <laughs> ieder weekend allerlei drugs slikt of flink uh, aan het drinken gaat. Want als jij al tenminste één keer gewoon heel duidelijk aan hem hebt laten weten dat je hem ziet zitten, nou dan weet hij het en dan hoef je daarna uh, niet verder je nog je best te doen om hem te overtuigen of zo. Of om te denken, ik kan hem helpen. Maar ja, wat doe je dan met jouw eigen gevoelens? En daar wil ik je dus graag bij helpen. Op de een of andere manier vindt er een bepaalde verstrikking in jullie relatie plaats. Niet alleen dat hij dingen tegenkomt, maar jij komt ook dingen tegen. En een verstrikking betekent zoiets als dat er een, een verwarring plaatsvindt op een energetische laag. Dus de laag die we niet zo met een blote oog kunnen zien, maar die we wel voelen... Um, jij kan deze verstrikking ontwarren... door te kijken naar wat jou nou het meeste raakt in die relatie zoals die nu is. In de pijn dat hij niet reageert, zoals jij dat graag zou willen. En zo maak je jezelf pijn van, van pijn en frustratie. Dat is belangrijk, dus jij mag zelf voorbij die eerste laag gaan. Om dieper te gaan. En dat kan je in je eentje doen, dat kan je samen met een vriendin doen... dat kan je uh, samen met een coach doen, met mij bijvoorbeeld... En dit uh, zal hij in zijn deel van de onderliggende energetische verstrikking ook voelen. Door jouw werk kan hij ook dieper in zichzelf zakken en tot grotere antwoorden komen. En believe me, it's all true, want ik heb het zelf heel vaak zo ervaren. En daarom neem ik je heel graag mee naar een zondagochtend. Uh, tijdens het zondagochtend ontbijt met broodjes en met ei uh, waarop ik aan mijn vriend vroeg... Hoe hij kijkt naar de zin, he's just not that into you. En uh, hoe het voor hem was dat ik uh, vrij claimend gedrag uh, op hele moeilijke momenten vertoonde. En na dit fragment heb ik een reeks inzichtvragen voor je om dieper in jezelf te gaan. En op onderzoek uit te gaan waarom jij het zo lastig vindt, waarom dit nu gebeurt. China? Ja. Hoe kijk jij naar die zin van die net daar interview en dat dat door zoveel mensen allemaal gezegd wordt? En dat kan, als een man dus niet reageert, dat hij dan per definitie gelijk al gewoon niet geïnteresseerd in je is.
1: Maar dat is zo'n extreem voorbeeld. Want het kan het nog kan wel zijn dat het inderdaad waar is, toch? Maar um, het hoeft inderdaad niet per definitie zo te zijn. Alleen ik vind het heel lastig om te generaliseren over mannen.
0: Heb jij er zelf ervaring mee? Dat jij in sommige situaties niet hebt gereageerd? Ja.
1: Ik ben, ja, maar dat komt omdat ik niet altijd uh, heel graag constant in contact wil zijn. En dat er ook al momenten zijn dat ik gewoon dat ik in mijn eigen wereldje wil verdwijnen. <laughs> en dan ook gewoon een boterham en pindakaas en vlokken wil eten. Dat ik het juist nodig heb om even geen contact te hebben. Maar dat zegt dan niet per se iets over jou, maar meer over mij. Dat ik dat gewoon even nodig heb.
0: Ja, want ik kan me van vroeger weet... herinneren toen wij niet samenwoonden. Ja. Nog. Dat ik dat zo irritant vond dat jij bijna nooit reageerde op mij. En dan had ik een sms'je gestuurd. En dan was ik echt de hele tijd op mijn telefoon kijken. Waarom reageert hij nou niet? Waar is hij mee bezig met allemaal andere vrouwen bezig? Ja, dat dacht ik. Ook al we hadden we al drie jaar een relatie. Ik was gewoon super onzeker.
1: En waren er tekenen die hebben geleid tot die gedachte?
0: Ja, omdat ik dus dacht, als hij niet reageert, dan is hij gewoon met iets beter bezig. Dan ben ik niet goed genoeg.
1: Ja, misschien wel mijn boekhouding.
0: Je boekhouding. Wat heb je tussen je tanden? Ja, misschien was ik mijn tanden
1: wel aan het schoonmaken, mijn tanden Ja.
0: Een mooi peetje.
1: Er zijn zoveel andere opties waarmee ik eventueel mee bezig was uh, dan uh, met andere vrouwen. Of uh, met uh, uh, gedichten opschrijven die overgaan dat ik jou zo'n verschrikkelijk mens vind.
0: Weet dat heb je ik dus nooit gedaan. Oh, kon, dat <laughs> maar dat is, is
1: een optie tegenover waar heel veel andere opties staan. Bijvoorbeeld uh, lui op de bank uh, liggen en uh, voetbal kijken. Dat waren ook die typische momenten dat ik dan niet reageerde. Of um, wat, muziek luisteren. Met,
0: maar zag je dan een berichtje van mij en dan legde hij hem gewoon weg?
1: Ik denk dat ik over het algemeen niet eens zag dat ik een berichtje had, denk ik. Ja, ik ga het niet om het... Te, als er, ja. als er, uh, allemaal wedstrijden zijn, worden gespeeld of uh, als ik uh, ja, muziek bijvoorbeeld aan het luisteren ben. Hmm. Van uh, een of ander uh, obscuur bandje. ...dan uh, ben ik dat aan het luisteren. En dan gaat dan gewoon mijn aandacht naartoe.
0: Maar wat ik dus wel heel interessant vind om te horen... ...is misschien, als we dan toch een verschil mogen maken tussen mannen en vrouwen... ...is dat vrouwen dus in het algemeen meer betrokken zijn met de mensen om haar heen... ...en meer in het sociale misschien zitten... ...en ook een beetje verspreid zijn met hun aandacht. Dus een beetje van dit, een beetje van dat. Terwijl als ik jou zo hoor praten, en dat weet ik toevallig ook van andere mannen, dan is het voetbal is ook alleen maar voetbal. Uh, sporten is ook alleen maar even sporten. Studie is ook echt alleen maar even studie. Natuurlijk wordt er wel eens naar een mooie vrouw gekeken.
1: Maar enkel vanuit
0: intellectueel oogpunt. Ja, ja. <laughs> daar geloof ik dus echt de ballen van. Maar ja, dit vind, al, dit vind ik al heel interessant. Dus... Um... Ja. Dat de focus ergens anders kan liggen.
1: De hele gerichte aandacht. Ja. Ja, zo, daar herken ik mezelf wel in. Ja, ik weet niet hoe het met andere mannen zit.
0: Maar ik ben ook nog wel benieuwd, hè? Kan jij je nog herinneren.? Um, dus die keren dat wij het wat zwaarder hadden in onze relatie.
1: En die en waren er, dames en heren. Ja, die, die
0: waren er een <laughs> heleboel. <laughs> zo vaak. Mijn moeder, die had. In het begin echt niet gedacht dat wij nog samen zouden zijn. Ja, waar? Maar hij ja, zat altijd alleen maar te huilen om jou.
1: Je had dat niet gedacht?
0: Ja. Nee, ik vond gewoon. Niet samenwonen was, was verschrikkelijk. Ik weet niet waarom. <laughs> ik ben niet voor lange afstand gemaakt.
1: Ik vond het heel fijn dat we niet samenwonen in die eerste periode eigenlijk. Ja, ik wilde ook gewoon dat ik een eigen ruimte heb en daar eenmaal. Ik had het echt nodig.
0: Oké, je had dat nodig. Ik had
1: het echt nodig. Okay, maar goed, we waren op een... Uh, ja, nou ja, dus onderwerp.
0: bijvoorbeeld... Um, kan je die ene daar? keer... Nou, misschien kunnen we wel gewoon 2014 te pakken. Met uh, Joachim.
1: Verschrikkelijk jaar.
0: Een zwarte bladzijde geschiedenis. <laughs> ja. ja. Dat ik dus was vreemd gegaan. En um, met een Spanjaard op de Camino. Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. En daarna wilde jij flink wat afstand nemen. En je wist het allemaal niet meer. En ik vond dat heel erg moeilijk om jou los te laten. En het was eigenlijk wel de, een van de zoveel keren dat ik jou echt flink los moest laten omdat er iets gebeurde. Maar kan jij nog herinneren dat ik jou toen ook heel veel berichtjes en alles heb gestuurd en kaartjes en sturen was met sorry. En, uh... Trouwens, het grappige is, jij had afgelopen week hier een boek van uh, de pest van uh, Albert Camus liggen. Prachtig. Ja, maar daar lag dus een briefje in, kwamen we erachter, oh, ja. van ook een periode dat het uit was.
1: Ja, weet ik niet zeker. Denk je dat?
0: Ja, dat stond ze van, uh, je bent de grootste liefde van mijn leven. Nou ja, wanneer zeg je dat, dat nou? zeg je alleen maar als, <laughs> als, het, als je de ander item <laughs> wil.
1: Nee. Ja, zo gaan die dingen.
0: Nee, maar kan je er nog ik iets van herinneren? Ik kan me die uh,
1: periode zeker nog wel herinneren, ja. Maar um, ik kan me het ook nog herinneren het jaar ervoor. ja. Dat dus je met iemand anders vreemd was gegaan. Ja. En ik zeg dit uh, voorbeeld niet omdat ik, uh, nee, ik snap nu het. het nog extra wil benoemen. Maar wel <laughs> omdat ik dat uh, me meer kan herinneren nog dan die andere periode. Want toen, um, toen hebben we besloten om het uit te maken. En toen heb ik uh, in die periode dat het uit was, heb ik meteen een vlucht geboekt naar Budapest.
0: Dat dus je niet op de bruiloft van mijn broer.
1: Ja, wat zeg je dat nou? Uh, Oordelend. Jij ja. wilde met een andere man um, pannenkoeken bakken.
0: Ja, maar daar, maar daar was ik toen al helemaal niet meer mee samen. Maar, nee, okay. nee,
1: maar in die periode had ik het boekte wel. Dus toen heb ik geboekt en toen zijn we daarnaast... Hebben we nog op uh, 7 juli 2014. Ja, dat was, op, dat was echt 7 juli volgens mij, serieus.
0: Wat, wat is het dan?
1: Toen hebben we begin juli nog... Zijn we, zijn we hier gaan rondlopen in uh, Nijmegen. En toen zei jij van... Um, van ja, maar het is toch niks uh, met, met een ander en uh, ik wil wel heel graag met jou zijn en ik uh, was heel erg aan het twijfelen, ik wist het allemaal niet zo goed. En toen zei ik nou, ik wil eerst gewoon uh, naar uh, Budapest en daar nog een beetje rondreizen in uh, Oost-Europa. En toen ben jij heel veel berichtjes gaan sturen, voor zover ik me kan herinneren, toen ik daar was in Budapest en... Uh, maar toen heb ik volgens mij jou laten weten... ...van ja, waarom stuur je me stuur even allemaal geen berichtjes? Ik uh, ben gewoon hier nu en ik uh, heb dit nodig.
0: Ja. Ja, en ik vond dat heel erg moeilijk... ...om hem zo los te laten daarin. Dat, dat voelde voor mij als onmogelijk... ...omdat ik dan... ...het voelde als ik dat zou doen... De, ...dat de relatie dan voor eens en voor altijd... ...beëindigd zou worden... ...en dat het dan ook echt mijn schuld was. Dus ik wilde hoop <tus> houden in onze relatie. Dus het echte... Het, het echte doen van het echte loslaten, wat daarbij hoort, dat is, was gewoon vreselijk eng. En ik werd heel erg met mezelf geconfronteerd. Door jou ook zo los te laten. Ik heb me echt zo, zo ellendig gevoeld. Maar, maar dat zijn wel en de. Eigenlijk is dat heel goed geweest. Ja, want dat zijn echt de momenten geweest in, mijn, uh, in deze relatie. Juist door ook met jou in een relatie te zijn en alle dingen die we zijn tegengekomen. Mijn verliefdheid op anderen uh, het loslaten daarna um, te, van elkaar. Niet weten wat er daarna weer gaat gebeuren. Dat zijn ook echt de momenten geweest waarop ik zelfliefde heb geleerd. Dus hoe, hoe kan ik dat wat ik de hele tijd maar bij een ander aan het zoeken ben van waardering. En uh, ik ben een leuk mens en zo. Hoe kan ik dat tegen mezelf zeggen? Dat is sowieso zo lastig. Hoe kan ik ooit tegen mezelf zeggen je bent een leuk mens als je net een super lieve gast... ...bedrogen hebt. Zo. heeft jou.
1: Ja, ik moest even een eierschaal kapot uh, regelen. <laughs> in deze situatie.
0: Dat was voor mij een hele kunst om... ...me niet te identificeren met de, met de fouten die ik maak. En dat heb ik toen heel goed geleerd. Dus als een man niet reageert... ...en het doet je heel veel pijn... ...en het, het doet gewoon heel veel pijn... ...zeker als je heel erg gek bent op iemand... Of je moet iemand echt loslaten. Dan wil dat je ook op iets heel puurs in jezelf wijzen. Je daar, je daar dus naartoe brengen. En dat heeft dus waarschijnlijk ook te maken met zelfliefde. En jezelf echt kunnen zien. voor, uh, Als vol, volwaardig kunnen, kunnen zien voor wie je werkelijk bent. En niet dat je dat de hele tijd maar aan een ander vraagt. Of die, dat zo, dat die jou daarin bevestigt. Want dat is een eindeloze, moeizame weg. En we doen het allemaal. Maar we komen allemaal op momenten in ons leven waarop we dit moeten leren. En het is eigenlijk altijd de hard way. Want hoe minder je, je het van je fout, hoe harder het wordt. Kan je, het, wat wil je zeggen? Zou je
1: het ook positief kunnen insteken <coughs> um, als je het uh, tegen, tegen het <coughs> tegenovergestelde zet, stel nou dat uh, je heel erg verliefd bent op iemand en iemand anders die. Of je vindt iemand leuk. En uh, die andere die stuurt je ook allemaal berichten. En die reageert super snel op je berichten en zo. Ja. Heb je dan wel de ruimte en de tijd om te onderzoeken of je het al echt leuk vindt? Of ga je dan oh, heel mooi. snel mee op de, op de snelheid van uh, het spel met elkaar?
0: Ja, en het idee van oh, een leuk iemand. Het verhaal van ik zou graag een relatie willen hebben en uh, leer je elkaar dus echt wel kennen want misschien door iemand echt te willen leren kennen moet je eerst ook leren voelen wat jij eigenlijk werkelijk bij de ander voelt dat is diep Ga dieper in jezelf. Deeper please. De kunst is om je aandacht niet langer op de ander te richten, maar volledig op jezelf. Dus organiseer een retreat op in, je, in je eigen huis. Zet een kaartje aan, chocolade erbij, lekker water. Ga op onderzoek naar het verhaal van de relatie in jouw eigen binnenwereld. Dus jij hebt hem om een of andere reden ontmoet... Het wil iets aan jou laten zien. Al die frustratie, al die chaos, al die stress die jij nu voelt. Is een duidelijk teken aan de wand. Dat jij dieper in jezelf mag gaan. En dat er iets heel moois naar nou boven wil komen. Om je te helpen en om meer duidelijkheid dus te geven. Heb ik een aantal vragen op een rij gezet. Die je zullen helpen om van die chaotische gedachten af te komen. Van het obsessieve denken af te komen. Van de Extreme te wilde verlangens af te komen. Dat kan heel, heel vurig in jezelf, misschien, zijn als je een beetje op mij lijkt. Um, om meer inzicht te krijgen in waarom jij het zo lastig vindt om vrede te krijgen in deze situatie. Om meer innerlijke rust te krijgen en een helder hoofd terug te winnen. En om een liefdeswonder in jezelf toe te laten. Oké. Okay. Pak pen en papier erbij. En schrijf een voel mee als dit onderwerp iets is waar jij nou mee zit. Dus het niet, maar schrijf het. En neem echt de tijd ervoor. Dus zorg er ook voor dat niemand je even kan storen. Dus het is alleen maar jij, mijn stem en uh, pen en papier. En ik vertel je later waar dat allemaal goed voor is. Vraag nummer 1. Stel aan jezelf de belangrijkste vraag der zelfonderzoekvragen. En dat is, wat is de realiteit? Met andere woorden, wat weet ik zeker? Wat zijn de feiten? Dus je hebt dingen, verhalen die je in je hoofd maakt. Maar wat zijn nou eigenlijk de feiten? Dat die eh, nou niet bij jou wil zijn op de manier die jij wil? Check. Ehm... Um, dat het je onzeker maakt en dat het je gruwelijk veel pijn doet? Ja, check. Dat je misschien doodsbang bent om hem te verliezen? Ja, vooral die. Sta even stil bij deze vraag. Dus wat is de realiteit? En Schrijf het op. Wat is de realiteit in mijn situatie? Als het goed is, brengt deze vraag je al gelijk in een andere staat van voelen en denken. Alsof de pijn in jezelf ietsje groter wordt. Klopt dat? En als het zo is, dan is het een goed teken. Pijn is fijn. <laughs> je reist al iets dieper door jezelf heen. En dat is heel erg mooi. Dus je doet het heel erg goed. Dus ik ga het nog één keer vragen aan je. Wat is de realiteit? Wat weet je zeker? Wat zijn de feiten? Hij wil geen contact met me. Als dat zo is, schrijf dat op. En schrijf op wat het met je doet. En waar je bang voor bent. Je mag vrij kort afreageren. Dat is helemaal oké. Okay. Eén zinnetje per. Gewoon wat er in je opkomt is goed. Als het maar een rake zin is. Vraag nummer twee. Wat doet mij werkelijk pijn, omdat hij niet op mij reageert zoals ik dat graag zou willen? Wat doet me nou werkelijk pijn? Wat doet mij nou het meeste pijn van alles? Omdat hij me misschien negeert, dat, dat hij niet helemaal eerlijk of zo naar me lijkt te zijn. Dat hij niet 100% voor me kiest. Dat hij misschien niet doorheeft hoe bijzonder het is wat we hebben. Oh, dat, dat me dat zo onhopig en gefrustreerd raakt. Word ik misschien weer teleurgesteld in het leven. Ik wil zo graag, maar. En de liefde. Of raakt het misschien mijn verlangens om een kind te krijgen aan? En ik noem zomaar wat voorbeelden aan op. Schrijf alles op wat er in je opkomt bij deze. Dus wat doet mij nou werkelijk pijn? Wat doet nou mij nou het meeste pijn van dit? Tot je voelt, schrijf alles op tot je voelt en weet, shit, ja, dit, dit is hem. Dit doet echt het meeste pijn. Onderstreep dan wat het meeste pijn doet. En neem even de tijd om te voelen. Zoek geen afleiding als je voelt. Maar zit er even mee. Dus even geen telefoon, geen social media, geen chocolade. Gewoon even zitten, even het endure, endure, endure. Oh my god. Als je Engels gebruikt, gebruikt dan goed. Um, gewoon ondergaat even. Al is het maar voor vijf minuten dat je eventjes je ogen sluit. En je hand op je hart en op je buik legt. Met die ene zin die je hebt onderstreept. Dus wat doet mij... Werkelijk pijn, omdat hij niet reageert zoals ik dat graag zou willen. Neem de tijd ervoor, schrijf alles op. En als je klaar bent, gaan we naar vraag nummer drie. Vraag nummer drie. Wat nu als jullie nooit echt samen een relatie zullen hebben? Of met elkaar verbonden zijn op een manier zoals je dat graag zou willen? Hoe zou dat voor jou zijn? Welke toekomst had je voor jullie twee gevisualiseerd die je nu los moet laten? En ook hier schrijf alles op wat er in je opkomt. Dat je voelt en weet, shit ja, dit, dit is echt wat het meeste pijn doet. En dan onderstreep dan wat het meeste pijn doet en neem de tijd om te voelen. Dus wat nu als jullie nooit echt samen een relatie zullen hebben zoals je dat graag zou willen. En ook al weet je het ergens zeker dat het wel zo zou zijn. Ga even mee met wat ik aan je vraag. Probeer er aan over te geven. En die angst in jezelf. En ook al is er een zeker weten. Er is ook een angst in jou. En die krijgt ook, mag ook de ruimte krijgen op dit moment. Oké. Okay. En neem dan eventjes de tijd om helemaal niks te doen en alles te laten bezinken. En om het leven zijn werk te laten doen. Ga hem niet verder nog appen. Ga niet berichten sturen. Neem verantwoordelijkheid voor wat jij voelt. En voor waar jij achter bent gekomen op dit moment. In deze paar vragen. Een leven leiden vanuit je hart. Een relaties leiden vanuit je hart is 50% innerlijk werk en de andere 50% die verzorgt het leven. En soms moet je deze vragen een paar keer achter elkaar beantwoorden, een paar dagen achter elkaar als het vandaag niet zo lukt. En vooral als de malende gedachten en de extreme verlangens actief blijven in jezelf. Dus mocht je dat nou morgen weer hebben, ga er weer even voor zitten, beantwoord de vragen voor jezelf totdat je voelt dat je iets rustiger aan het worden bent... en totdat je voelt dat je meer in acceptatie kan komen... met hoe uh, de realiteit op dit moment is. Het kan zijn dat er morgen misschien hele andere antwoorden komen namelijk. Want als je verlangens en je malende gedachten actief blijven... dan zijn er of andere thema's in jou actief die aan het licht willen komen... of het thema vraagt om meer aandacht... Waar is dit nou allemaal goed voor? Nou, door deze vragen te beantwoorden neem je volledige verantwoordelijkheid voor jouw pijn. Je vraagt nu niet meer onbewust dat hij jouw pijn oplost. Door vandaag nog een berichtje te sturen bijvoorbeeld. Want eigenlijk is deze pijn die zit helemaal in jou. En die heeft helemaal niet zo heel erg veel met hem te maken. Maar er is een deel in jou dat verlangt dat... Als hij maar gewoon zegt dat hij van je houdt... en van alles met je wil... en reageert op de manier zoals je wil... dat uh, dat, dat dan die pijn oplost. alsof t, Wanneer hij ineens alle liefde naar je verklaart... alsof dan alles goed is. Maar... lieve jij, jouw verlangende pijn is een symptoompijn. En weet je, ik zeg dit allemaal... Uh, I've ben there... en ik kom al honderd keer, iedere keer weer in terug... Um, dus ik durf hier ook zo over te spreken... en ik durf ook te zeggen dat het ook helemaal mijn ervaring is... dat het gewoon hartstikke goed werkt als je dit doet. Als je er de tijd voor neemt en de vragen beantwoordt... beantwoordt iedere keer weer. En onderzoekt wat jou nou het meeste pijn doet. Maar jouw verlangende pijn is een symptoompijn. Het raakt een dieper verlangen en een diepere pijn in jou aan... die gezien wil worden. Dus zolang jij die niet in jezelf ervaart... Weet dus dat er iets diepers in jou naar boven wil komen. En zolang deze, dat diepere in jou niet kenbaar aan jezelf wordt gemaakt, uh, zolang kan het voelen alsof je gewoon echt geen idee hebt wat je met jezelf aan moet. En na het doen van innerlijk werk draag je jouw deel in de relatie. Dus daarmee heb je hem, door deze vragen te beantwoorden, emotioneel losgelaten. En dit voelen mannen. Dit voelt iedereen. Mannen die zijn net zulke sensitieve wezens als vrouwen. Echt believe me. En ook de stoere bonken. En als hij emotioneel afstand neemt en voelt dat jij dat ook hebt gedaan, dan voelt hij dit ook in zijn hart. En ook al is het nog zo'n denker, en ook al is hij misschien niet met spiritualiteit bezig, hij gaat het voelen. En door op de diepere laag in jezelf op onderzoek uit te gaan, moedig je hem ook indirect aan. Zonder dat je hierover in gesprek hoeft te gaan, nogmaals. Om ook dieper te gaan. Want jullie zijn met elkaar verbonden op een manier die je niet kan zien. En alles wat jij doet, heeft ook effect op hem. Het trilt door naar hem. We zijn allemaal energie. En dit is gewoon hele coole, spirituele natuurkunde. Jij maakt de weg innerlijk vrij om hem te ontvangen en don't think dirty here. Als jij dieper zakt, zakt hij ook dieper, dieper, dieper. Je helpt elkaar, maar als dat nou geen liefde is. En soms kan dat heel erg lang duren, daar ga ik niet over liegen. Soms kan een man ook wel echt wel meerdere jaren flink in de war zijn. Maar let dan ook vooral goed op in je dromen. Want het zou heel goed kunnen zijn dat jullie elkaar in elkaars dromen opzoeken. Dat heb ik meerdere keren gehad. En wees heel eerlijk naar jezelf. Als jij ergens voelt dat het misschien nu nog niet helemaal het moment is om op een manier een relatie aan te gaan zoals je dat graag zou willen. Wees hier dan ook heel eerlijk naar. En ga het niet overschreeuwen het hoeft trouwens niet te betekenen dat de ander uiteindelijk ook voor jou zal kiezen. En ja, dat doet heel erg veel pijn misschien om dit te horen. Maar als jij de weg naar binnen hebt gemaakt, en als je dat echt goed regelmatig doet, en als je het daar ook, over met, ook uh, over met andere mensen over hebt, dan, uh, dat je er niet alleen in hoeft te staan. Dan ben je zo rustig geworden dat, je eigenlijk ook, dat het je eigenlijk ook allemaal niet meer zoveel uitmaakt. Hoe dan ook los van alle leuke theorietjes. Zelfonderzoek is fijn en soms de enige weg om weer wat gelukkiger te worden en de dag doorheen te komen. Dus wat heb je te verliezen? Dus als je de vragen nog niet hebt kunnen beantwoorden, luister het weer terug. En uh, beantwoord de vragen voor jezelf. En voel. En het kan heel erg fijn zijn om, als het niet zo goed in je eentje lukt, natuurlijk kan het ook altijd met mij... Um, als het niet zo goed in je eentje lukt om misschien met een vriendin dit te doen, om samen even naar de vragen te kijken. En misschien zit zij ook wel in zo'n situatie, zodat jullie beiden aan de slag kunnen gaan. En uh, het aan elkaar kunnen voorlezen, want het is heel erg fijn om ook een toehoorder te hebben. En dan kan je soms net wat dieper gaan dan in je eentje. Nou, um, ik wens je heel erg veel sterkte. ...en uh, succes... ...en in het onderzoeken van... ...de diepere lagen... Um, ...en de eerstvolgende keer... ...als iemand zegt... is just not that into you... ...dan zie ik je gewoon je middelvinger op... ...of je trekt echt een heel lelijk gezicht... ...en dan zeg je... ...sorry, maar ik wil niet met die gedachten meegaan... ...want ik weet... ...dat uh, op een dieper niveau... ...we energetisch met... ...zoveel meer dingen verbonden zijn... Dat zeg je dan gewoon, ook al gelooft die andere persoon helemaal, helemaal niet met spiritualiteit bezig. En uh, dan zeg je van, daarin wil ik niet geloven. Um, ik wil geloven dat op het juiste moment, en als ik mijn innerlijke werk doe, dat, uh, dat, uh, dat die misschien wel uh, beschikbaar is voor mij. Maar ik ga hoe dan ook er alles aan doen om uh, voorbij mijn stress te gaan, voorbij mijn chaos te gaan. Ik heb een verschillende accenten aan het doen, nu het staat helemaal nergens op. Ik ga er alles aan doen om van bij mijn stress te gaan, van bij mijn gotische gedachten te gaan. En verdomde goed voor mezelf te zorgen. Door mezelf een paar hele belangrijke vragen te stellen. Oké, okay, heel veel liefs en tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar Deeper Please. De podcast die je uitnodigt om net een trede dieper in jezelf te gaan. Je Heeft dat wat je net gehoord hebt je geraakt? schroom dan niet om het te delen met mensen waarvan je vermoedt dat ze het ook wel interessant zullen vinden. Want met jouw steun zorg je ervoor dat deze podcast genoeg brandstof en zuurstof heeft om een leven gouden te blijven worden. Wil je op een andere manier steunen? Dat kan ook. Je kan deze podcast bij Apple Podcasts ook sterretjes geven en je kan een review achterlaten. Want hoe meer sterretjes het heeft en hoe meer reviews het heeft... Hoe eerder het gevonden wordt op het wereldwijde web. Dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor jouw steun. Tot de volgende keer.